0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der kn podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Sportreporter der Kieler Nachrichten. Mir gegenüber Holstein-Experte Andreas Opa-Geidel. Opa, ich grüße dich.
1: Moin Niklas, schönen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, schön, dass du da bist. Äh, kleiner äh, Vorspann in eigener Sache sozusagen, äh, könnte durchaus sein, dass das hier das ein oder andere Mal durch ein Hüsteln unterbrochen wird, das ist dann nicht auf inhaltlich bezogen sozusagen. Äh, ich kränkel noch ein bisschen, bin noch ein bisschen äh, verrotzt. Man muss aber diese 2 zu 3 Niederlage von Holstein auch erstmal verarbeiten, auch körperlich, ne? Äh, <lacht> Das scheint bei mir der Fall zu sein, also nicht, dass ihr euch wundert, wir sitzen hier auch mit Maske, äh, um die er den Erkältungsviren keine Chance zu geben. Zum Glück äh, Corona-Test negativ, äh, genau wie es bei Holstein im Moment auch ist, muss man auch sagen, auch nicht selbstverständlich. Dennoch steht, äh, und damit kommen wir zum inhaltlichen, äh, wie gesagt, eine 2 zu 3 Niederlage gegen den HSV. Die erste Niederlage von Holstein in der zweiten Liga gegen den HSV, die erste Niederlage in der Liga seit... In 60ern in der Oberliga. <lacht> Damals traf noch Uwe Seeler für den HSV. Nur ist es passiert. Und das, obwohl Holstein äh, das ordentlich gemacht hat. Ne?
1: Ja, das ist ja das äh, Kuriose bei der Geschichte. Äh, wenn man die acht äh, Zweitliga-Duelle vor diesem vergangenen Freitag sich anschaut, äh, da waren noch das eine oder andere Spiel dabei, wo sich der HSV bestimmt am Ende der, äh, nach Abpfiff gefragt hat, Warum haben wir hier Punkte liegen lassen, respektive warum haben wir heute verloren? Es waren drei Siege und fünf Unentschieden in diesen acht Duellen. Jetzt am vergangenen Freitag war es dann tatsächlich so, dass Holstein in den ersten 30 Minuten super dominant war. Also mit, mit Abstand defensiv wie offensiv die beste Saisonleistung. Und über das ganze Spiel gesehen, also hat der HSV dann, äh, sagen wir mal, sich auf Augenhöhe bewegt. Mehr war das aber nicht. Also mhm. Holstein war, das war wirklich ein klasse Vortrag mit einem ganz klitzekleinen, aber dennoch äh, in der Tragweite entscheidenden Makel. Das Runde wollte nicht ins Eckige oder man hat es nicht geschafft, das ins Eckige zu befördern und da war der Haasold dann doch äh, den entscheidenden Ticken besser.
0: Ja, das stimmt. Effektiver, kaltschnäuziger. Ja. Mhm. Ähm hat man ja auch in den Spielen zuvor äh, eigentlich schon gesehen, Also angefangen äh, beim ersten Saisonspiel des HSV gegen Braunschweig, da war es noch eklatanter eigentlich, äh, dass Braunschweig da zur Halbzeit eigentlich hätte 3-0, 4-0 führen müssen, äh, am Ende macht der HSV dann äh, das Tor oder die Tore, äh, so war es jetzt auch, das 3-0 am Ende war dann äh, eine Spur zu hoch. Ja, das äh, fasst, das äh, also, ähm, ja, wie soll man sagen, aber auch wieder diese Kaltschnäuzigkeit äh, im Strafraum äh, von, ähm, Ludovic Reis ja. äh, hervorragend gemacht, nur einen aussteigen lassen, einfach äh, mit der Zielstrebigkeit, die Holstein vorher abging, dann äh, den Ball reingeknallt. Ne?
1: Ja, äh, auch vorher schon das 1 zu 0 vom, vom HSV, oder einmal versetzt hat der Linksaußen Dompe, der Neuzugang des HSV, äh, Rechtsverteidiger äh, Timo Becker, flankt aus dem Fußgelenk wie, wie früher Charlie Dörfel. Und wie auch früher im Volkspark, Heinz-Uwe Seeler steht, äh, Glatzel am zwei, Robert Glatzel am zweiten Pfosten in der Luft. Äh, Abstimmung zwischen Holstein-Innenverteidiger äh, Holstein Innenverteidiger Patrick Eras und, und Linksverteidiger äh, Mikkel Kirkesko In diesem Fall suboptimal, er hat dann einen Meter zu jeder Seite Platz. Und das reicht denn für einen Kopfball aus acht oder zehn Metern, wie weit das war, dass ja. er den präzise ins Eck nickt. Äh, passiert immer sowas. Das ist natürlich eine Qualität vom HSV, das muss, das muss man wirklich anerkennen und äh, da muss Holstein noch ein bisschen dran werkeln, der, der, der Gegenentwurf dazu, das 1 zu 0 war in der 39, der Gegenentwurf war sieben Minuten davor, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da, da äh, tanzt äh, Fidea schon lau, äh, wunderbar ja. im, 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 äh, hinter der Mittellinie im HSV-Hälfte schon aus, äh, stürmt mit Vehemenz nach vorne allein auf äh, den Keeper Daniel Heuer-Fernandes zu, macht das eigentlich von der Idee richtig, weil Fabian Reese mitgelaufen war, nur der Querpass, der dann, den hätte er nur noch einschieben müssen, der war dann ein ticken zu scharf und ein ticken zu ungenau und dann ist da so eine fast tausendprozentige Chance mhm. auch dahin. Und das andere, äh, habe ich eben das andere Momentum oder den anderen Fakt, warum Holstein verloren hat, habe ich eben schon genannt, das ist Daniel Heuer Fernandes, der HSV-Torwart. Also das ist für Zweitliga-Verhältnisse schon ganz außergewöhnlich. Das sind nicht nur die Paraden die er da an, an dem Freitagabend wieder wieder einmal gezeigt hat in dieser Saison und damit den HSV vor einem deutlichen Rückstand bewahrt hat. Äh, auch wenn, wenn Heuschlein-Trainer Marcel Rapp sagt, die Schüsse waren teilweise oder Kopfbälle waren teilweise zu zentral, so musste, waren die zumindest schön knackig. Und da musste der Torwart schon mal äh, zeigen, was er drauf hat. Aber es sind nicht nur die Paraden. Ne? Es ist, er ist der, tatsächlich der elfte Feldspieler. Äh, Steckpässe, die einen Tick zu lang sind, äh, hinter die letzte Kette der HSV-Verteidigung. Da steht er da klärt mit dem Kopf oder mit dem mit Scherenschlag äh, den Ball aus der Luft. Also das, das ist schon ein Gesamtpaket als Keeper, was schon für Zweitliga-Verhältnisse in dieser Form ungewöhnlich ist. Die Form hat er auch nicht immer. Ja. Äh, aber in dieser Saison ist das wirklich, wirklich ungewöhnlich. Also und das rettet den HSV auch dann in solchen brenzligen Situationen. Und die gab es eben, wie gesagt, gerade in den ersten 30 Minuten, aber auch später noch, äh, zuhauf. Na? Das stimmt.
0: Wenn du wenn du in so einer Form bist, dann äh, erarbeitest du dir auch das gewisse Quäntchen Glück, was du brauchst. Genau. Äh, ich denke da an das äh, nicht gegebene Tor ja. äh, nach einem Zweikampf äh, im oder am 5-Meter-Raum. Ja. Äh, wo man, äh, ja, je mehr äh, Wiederholungen man dann auch noch sieht im Nachgang, desto mehr sieht man, dass da eigentlich gar nichts war. Ja. Äh, also da hätte Holstein dann auch schon früher äh, zurückkommen können durchaus. Ja, in der in,
1: der, in, der, in der in Echtzeit war das vielleicht für den Schiedsrichter auch schwierig zu erkennen. Es ist aber auch keine grandiose Fehlentscheidung gewesen, nee. sodass der VAR hätte eingreifen müssen oder sowas. Also... Das, ich sag mal, 40% Prozent kann man das geben, 60% Prozent muss man das nicht geben. Aber das, da will ich im Schiedsrichter keinen Vorwurf machen. Das, aber du hast recht, das, das passt dann in so eine Situation. Ne? Die einen treffen die leere Kiste ja. nicht über, überspitzt formuliert, die anderen haben dann in der Situation das entscheidende Quäntchen Glück. So ist es. Und das, das Schöne ist nur, dass da, da weiß man dann immer, dass man sowohl als normaler Fan als auch als äh, Journalist dann doch in seinen fußballerischen, äh, fußballerisch-geistigen Möglichkeiten doch limitiert ist, wenn dann äh, HSV-Trainer Tim Walter hier an der Förde natürlich noch bestens bekannt aus der Saison 18, 19, nach dem Spiel sagt, dass nach 20 Minuten, äh, dass dann, der wo, wo der Zugriff gefehlt habe, durch gewisse Umstellungen äh, äh, das Spiel dann doch äh, beim HSV besser funktioniert habe und man doch dann die Kontrolle über das Spiel hat. Da denkt man dann so als geneigter Außenstehender, welche Umstellung möge, möge das gewesen sein und welche Kontrolle. Aber das nur mal am Rande.
0: Ja, das ist ja auch dann äh, vielleicht äh, ein bisschen Psychologie, um ja, ja. Äh, den eigenen Spielern mitzugeben, dass da dann, äh, das zwar nicht gut war am Anfang, aber dass es danach dann ja doch in irgendeiner Form funktioniert hat, es auf die eigene Seite zu ziehen, wobei das natürlich wirklich sehr wohlwollend äh, formuliert ist. Obwohl wir das bei Holstein auch schon, ja, auch schon gehört Klar, haben, Logo, äh, immer Logo. wieder, äh, mhm. also das, das, äh, ja, ist vielleicht auch so ein bisschen Coaching-Speech, wie man immer so schön sagt. Ne? Ja, also äh, da bei Holstein hat man ja sich manchmal auch gefragt, wo denn jetzt genau äh, das Positive <lacht> gelegen hat. Hier. Ja, da sind äh, da sind
1: die die Trainernamen austauschbar. Ja. Äh, dieses dieses äh, Verbalspielchen äh, wiederholt sich dann doch sehr gerne des Öfteren. Und das gehört ja offensichtlich wohl dazu. Genau. Aber was das Spiel deutlich gezeigt hat, äh, das finde ich also trotz der Niederlage, die ja am Ende hätte das Spiel noch fünf Minuten länger gedauert, wäre es ja mit Sicherheit zu einem Unentschieden geraten, ja, ja. Wenn, wenn die Torfolge in der Nachspielzeit angehalten hätte, angehalten hätte mit den Dingern der Eigentor von Moritzaier in der 92. und für Bartels abgeklärt in der 93 war ja nur eine Frage der Zeit und der Schiedsrichter hatte kein Einsehen, er hätte ich ja auch mal fünf Minuten noch 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 no, noch mal mehr. oben drauf ja. können, ja. wollte er nicht. Na, typisch, hat schon das Tor nicht gegeben, <lacht> Dann will er auch ja. nicht zehn Minuten Nachspielzeit. naja, man kann sich seinen Teil dabei denken. Aber mal im Ernst, äh, äh, die Skills, die Holstein in dem Spiel gezeigt hat. Diese, diese, diese Leidenschaft, diese Aggressivität in den Zweikämpfen, diese Intensität, der Mut nach vorne zu spielen, vorne anzugreifen in, in Intervallen, ähm, sagt Trainer äh, Rapp, Deutschland-Trainer Rapp natürlich auch zurecht, liegt natürlich immer ein Stück weit am Gegner auch. HSV spielt ebenso temporeich und, und äh, bietet Räume, äh, äh, natürlich, aber die, die Ansätze, die da vorhanden waren, die waren schon, die waren schon ziemlich cool und äh, jeden Tag trifft man auch nicht auf ein Torwart wie Heuer-Fernandes äh, also ich sag mal äh, wenn, wenn man denn etwas Positives aus diesem Spiel mitnehmen möchte und da gab es, ich, gab es reichlich viele Ansätze äh, das so zu bewerten denn äh, vom Kombinationsfluss wie gesagt vom Mut, auch zum Distanzschuss alles was das Herz begehrt war eigentlich alles dabei Soli, äh, knackige Zweikampfführung, also ich kann mich da immer nur wiederholen, Spielwitz da waren, schon, da waren schon ziemlich viele gute Sachen dabei und zeigt, zu was die Mannschaft leistungsmäßig in der Lage ist, zu bringen.
0: Das, das stimmt. Auf der anderen Seite hat man ein bisschen das Gefühl, dass äh, das eben nur auf den Platz gebracht wird, wenn der Gegner eine äh, dementsprechende Qualität hat äh, und äh, weiß ich nicht, also äh, Holstein, finde ich, ist ein bisschen gefordert, solche Leistungen halt auch gegen Gegner zu bringen, die tiefer stehen, die, die das Spiel machen lassen, die eben nicht diese Räume vielleicht sofort offenbaren, äh, wie der HSV es tut, dadurch, dass sie selbst nach vorne spielen und so. Holstein passt sich ein bisschen zu sehr in den Leistungen an den Gegner an in dieser Saison, habe ich das Gefühl, wobei der Output ja äh, immer noch durchaus ordentlich ist, nun ist man nicht Punkt gleich mit dem HSV durch einen eigenen Sieg, sondern ist jetzt sechs Punkte dahinter. Nichtsdestotrotz steht man ja immer noch vernünftig da. Ähm, der Start, den, den kleinen, äh, das kleine Startfazit vor dem HSV-Spiel, fiel ja sehr positiv aus, ist jetzt dadurch ja jetzt nicht äh, im Großen und Ganzen eingetrübt. Äh, Im Prinzip, ne? also man, man steht immer noch vernünftig da, nur ähm, die Konstanz ist immer noch nicht so richtig da.
1: Das ist das ist hundertprozentig richtig, aber äh, äh, man muss natürlich jetzt auch bei den bei den äh, das sind jetzt zwölf Punkte nach acht Spielen, das ist wirklich ordentlich, es äh, ist tabellarisches Mittelmaß. Damit kann man erstmal zufrieden sein, aber es kommen natürlich jetzt auch ein paar Kaliber irgendwie, äh, wo, wo das auch ganz schnell nach hinten losgehen kann. Dass, dieser Gefahr muss man sich, äh, mit dieser Gefahr muss man sich konfrontieren innerlich. Äh, trotzdem sage ich also die Leistung, da muss man vor keinem Gegner Angst haben in dieser Liga. Was die tiefer stehenden Mannschaften, die etwas tiefer stehen In, in, in der Arbeit gegen den Ball ähm, Da gebe ich dir auch recht Da muss man mutiger sein Als es zum Beispiel gegen, In Regensburg oder auch zu Hause Gegen Sandhausen gewesen ist Da lag vielleicht aber auch noch ein bisschen weiß, Die zweite mhm. klatsche von Paderborn da im Hinterkopf äh, als, als Rucksack Belastender Rucksack ähm, äh, das muss natürlich jetzt alles abgehakt sein, die, die Symbiose zwischen äh, Defensive und Offensive äh, muss natürlich funktionieren, nur, ich gebe mal da ein schönes Beispiel, äh, Bayern München gegen FC Barcelona, ein schönes Spektakel, Bayern im Glück, dass sie nicht in Rückstand geraten machen, das dann nach der Pause wunderbar, schießen zwei Tore, äh, Erkenntnis nach dem Spiel äh, auf, auf die Fragen der Kollegen dort vor Ort, warum dann man warum man dann zuletzt in der Bundesliga nur drei Unentschieden auf den Platz gebracht hat, um jetzt gegen Barcelona, zumindest in der zweiten Halbzeit dann wirklich eine starke Leistung dahin zu zaubern. Ja, weil die Gegner zu tief stehen. Und Barcelona steht natürlich nicht tief. Mhm. Und dann bieten sich Räume. Und genauso was für Holstein gegen den HSV. Also man sieht Mannschaften, die vielleicht in ihrem Anspruch dahingehend gepflegten äh, Kombinationsfußball äh, ganz oben auf ihre Agenda zu stellen, natürlich immer gepaart mit allen anderen Tugenden, die da im Profifußball auch dazugehören, äh, die werden es wahrscheinlich immer ein bisschen schwieriger haben, gegen tiefer stehende Mannschaften hinten reinzustellen mit Umschaltspiel, langen Hafer äh, und notfalls auch mal Kantholz nach vorne oder sowas, das ist natürlich nicht immer attraktiv, aber kann durchaus erfolgreich sein. Das, das gehört zum, sag ich mal, Berufsrisiko <lacht> der Störche in diesem Anspruch, den sie haben, gehört einfach dazu. Das muss man nicht lernen, das können die Spieler, das muss man einfach auf den Platz bringen. Ne? Und, und wie gesagt, dieses Spiel sollte dann auch Mut geben gegen den HSV, trotz der Niederlage. Und da bin ich mir auch sicher, dass es gegen tiefer stehende Mannschaften demnächst sich auch wieder flott wird.
0: Das stimmt, denn die Grundtugenden äh, haben gestimmt. Ähm, das war ja auch in dieser Saison nicht zumindest sichtbar nicht immer der Fall. Richtig. Äh, Kampf, Leidenschaft, äh, Wille war alles da. Äh, Störche haben gebrannt. Äh, leider hat es auch ein bisschen auf der Tribüne gebrannt. Das muss man auch noch mal äh, dazu sagen. Es ist ja immer, es ist ja eine kleine Krux. Äh, es sieht natürlich echt schick aus, muss man sagen. Äh, aber es ist einfach saugefährlich und schlichtweg äh, verboten. Und schadet am Ende äh, dann dem Verein, in dem es äh, richtig teuer wird.
1: Ne? Also, es war ja auf der es war ja auf der Westtribüne, äh, da wo die Ultras auch stehen, aber ich tue mich immer schwer zu sagen, das, das sind die Ultras. Ja. Also, diese, diese ähm, etwas zu stumpfe Katalogisierung der Fanszene finde ich dann auch ein bisschen blöd. Also ich sag mal, dass es eben ein Anhänger, der, der, der Holstein-Anhänger waren, ein spezieller Teil und auch eher nur ein geringer Teil, wenn man die Gesamtzuschauermenge betrachtet. Ich habe aber auch mit äh, Leuten gesprochen, die auf der äh, West gestanden haben, etwas abseits des Epizentrums des Feuerwerks und die restlos genervt waren. Ne? Also das sind jetzt keine Bankbüchse gewesen, die gedacht haben, oh, hoffentlich fackeln ihr meine Klamotten nicht ab. Das kann ja auch mhm. mal schnell passieren. Mhm. Das, so, so sind die aber nicht äh, so sind die nicht ausgelotet, die, die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die waren einfach nur genervt, wenn ich da auf einmal im Rauch stehe, in den Nebelschwaden, ich kriege das Kratzen im Hals und, und die Augen äh, tränen oder so, das ist einfach nicht lustig und das ist, finde ich, einfach, ähm, wenn ich das mal so sagen darf, auch wenn ich jetzt mir den großen Zorn äh, der, der Pyrofreunde freunde äh, mir zuziehen werde, ich finde das einfach, gelinde gesagt, eine intolerante Unverschämtheit was da passiert, dass der Verein dafür Strafe zahlen muss, das ist dann das nächste Kapitel. Aber erstmal finde ich das gegenüber den anderen Menschen, die da in der Nachbarschaft stehen, die das vielleicht gar nicht möchten. Irgendwie finde ich das einfach unmöglich. Also vielleicht kann sich ja der ein oder andere, der sich daran erfreut, wenn sein so Rauchtopf da die schönsten Farben produziert, mal überlegen, dass theoretisch zumindest auf der Tribüne auch irgendwie ein Familienvater mit seinen Kindern stehen könnte oder sowas, oder mit seinen Filius, die vielleicht durch durch Glück oder durch durch Beharrlichkeit da noch ein, zwei Karten erworben mhm. haben und die sich auf diesen Abend freuen und der Vater stolz mit seinem Sohn dahin zu geht und er lebt, er lebt da so eine Scheiße da. Also ich finde, dass, dass, dass der Wertekosmos den, den diese Menschen da teilweise ausleben, äh, äh, jenseits aller Regeln, die gesetzlich aufgestellt sind, das würde ich jetzt gar nicht moralisieren, dieser eigene Wertekosmos geprägt von Intoleranz, das, das, das geht in meine Rübe, geht das nicht rein. Mhm. Also ich, ich verstehe es einfach nicht. Äh, dann gibt es natürlich auch noch die, die, die äh, Sicht des äh, Vereins, der in Haftung steht als Veranstalter für, für wenn da jetzt irgendwas schief gehen sollte. Und da hingen ja nun auch noch ein paar Banner ne, am, mm. am, am Zaun. Äh, also da kann mir jetzt auch keiner erzählen, dass da jetzt nicht auch noch eine Brandgefahr bestanden hat. Ne? Also da muss ja eigentlich theoretisch nur ein Funke rüberspringen. Da es Gott sei Dank geregnet gehabt noch vor dem Spiel. Da war die Gefahr vielleicht nicht ganz so groß. Aber nichtsdestotrotz kann da schon mal gerne äh, was in, in Brand geraten. Also der Verein steht in der Haftung. Und äh, ja, jetzt kann man sich natürlich äh, darüber streiten, ob der von äh, Präsident Steffen Schneekloth äh, äh, zitierte Club-Fan-Dialog, äh, ob der tatsächlich so auf Augenhöhe stattgefunden hat, aus Vereinssicht sicherlich, ob das jetzt aus Fansicht auch so gewesen ist, das mag ich nicht beurteilen, mhm. ist aber auch äh, grundsätzlich eigentlich äh, von untergeordneter Wichtigkeit die Antwort auf diese Frage, es gab es gab ja diesen Fan, und dazu gehört zum Beispiel zu diesem äh, Club-Fan-Dialog, dass man sich mit den entsprechenden Stellen äh, des Vereins vor einem Heimspiel darüber austauscht, wo und wann und welche Banner und Transparente man aufhängt. Dann wird das abgeschnackt, dann wird das genehmigt, oder vielleicht zum Teil dann auch aus guten Gründen nicht genehmigt, äh, der bestimmte Banner, dann dürfen die vorher aufgehängt werden. So, ich sagt das jetzt einfach mal ganz platt, das ist etwas Komplizierter ist dann schon noch, aber die dürfen aufgehängt werden, schon vor dem Spiel und, und wenn das Stadion noch gar nicht richtig geöffnet ist. So, und wenn dann das offensichtlich dazu benutzt wird, um irgendwo Pyroerzeugnisse zu bunkern, da würde ich als, also ganz ehrlich, ohne, ohne Moral, den, den moralischen Zeigefinger mit Verweis auf Gesetze und so weiter, ich, ich wäre stinksauer. Ne? Das, das kostet Geld und da wird mein Vertrauen da missbraucht. Also und das, das finde ich, ich verstehe es nicht mehr. Also ich, aber da, da muss ich Holstein Kiel und ich oder die die Holstein Kiel Fans dürfen nicht für sich aklamieren dass sie da ganz was Exklusiv Tolles gemacht haben. Das ist in fast allen Stadien mittlerweile ja, äh, ja. Praxis ein ein der gelebte Standard. Äh, das war aber nach Öffnung der Stadien, nach, der Pandemie, nach Ende der Geisterspiele durch die Pandemie, war das am Anfang aber nicht so. Das hat sich jetzt in den letzten Monaten wieder so entwickelt. Mhm. Geht dann noch weiter. Ich will jetzt nicht Pyroshow mit, mit Gewalt gleichsetzen, aber, aber der Weg ist offensichtlich nicht so weit davon entfernt, weil ähm, am Ende der vergangenen Saison gab es ja auch äh, auf, auf europäischer Ebene da diverse Platzstürme nach Erfolgen, aber auch national. So, das war auch schon okay in der Euphorie und bla, bla, bla. Äh, aber es geht dann immer, immer irgendwie aus irgendwelchen Gründen immer einen Schritt weiter. Ne? Und mhm. jetzt, jetzt hat man, eine, äh, jetzt hat man diese Situation äh, beim, beim äh, Europacup-Spiel vom 1. FC Köln in Nizza gehabt, ja. wo, so entsetzliche ja. Bilder. Ja. Und jetzt gestern Frankfurt in Marseille schon wieder die gleiche Scheiße. Was ist denn nur los ja, mit den Leuten? Genau,
0: genau das Gleiche äh, auch beim beim äh, Bundesligaspiel von von Werder äh, gegen Augsburg nach dem äh, verschossenen Elfmeter von Marvin genau. Ducks, wo Gikiewicz da auch einen Larry macht, muss er auch nicht machen. Muss er nicht machen. Nee. Passiert aber eigentlich nichts, ne? Hm. Macht hier nur seit leise und so dann springen da schon die ersten Fans über den Zaun direkt ja. an die Bande und so. Also da kann man sich eigentlich nur vom Kopf schlagen. Das ja, das sowas. Da,
1: wo, wo wo hört das denn auf? Ja. Und 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 noch mal setzt zumindest an Spieltagen dann bei den Kameradinnen und Kameraden aus den entsprechenden Kreisen, setzt da das Großhirn aus? Ist das, ist das eine grundsätzliche Missachtung aller gesellschaftlichen Regeln? Nochmal, kein moralischer Zeigefinger. Man kann immer Grenzen neu austesten, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber das darf doch ein gewisses Niveau nicht unterschreiten. Ja. Und, und das kann ich nicht, das, das tut mir leid, da fehlt mir, da fehlt mir komplett das ja, Verständnis ja. dafür und, und ich weiß aber auch, wenn man auch wenn man sich Gedanken macht und, und, und alles mögliche und auch mit, mit entsprechenden äh, äh, Behörden oder, oder oder Menschen, die dafür zuständig sind in der, in, der, in der Fanforschung oder sonstiges, alles was man lesen und womit man sprechen kann, es gibt, es gibt keine Lösung, ne? mhm. Also ich sage mal, eine Teillegalisierung, jetzt nochmal mal, ob das dann im Vergleich zu diesen Mordskrawallen da, äh, ist das ja noch in anderen Abführungszeichen ja. die harmlosere ja. Entgleisung. Ja. Ähm, äh, es gibt aber auch, äh, es, 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 ob die, die Teillegalisierung von Pyrotechnik, wie von einigen Politikern jetzt äh, offenkundig da irgendwie ins Gespräch gebracht wird, äh, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, wie das gehen soll. Ich nehme jetzt das Holsteinstadion. Wo, wo bitteschön soll da ein sicherer Stadionbereich sein, dass man da Feuerwerk abbrennen kann in der kleinen Hütte? Und, äh, dann gibt es da noch die Alternative mit den nicht ganz so heißen Feuerwerkserzeugnissen. Die sind dann nur 1000 Grad warm oder was weiß ich. Also, das ist doch alles Bullshit. Das ist doch, das ist einfach Bullshit. Kein Mensch braucht das. Das, das, das braucht kein Mensch. Ne, was, das, also, nochmal, es sieht toll aus und wenn man sich früher an die Bilder erinnert oder heute noch aus Südamerika, wenn da das halbe Stadion abfackelt oder so, dann kommt immer die Frage, ja, ist ja nichts passiert und ja, pff, mhm. schön, mhm. Ne? Mhm. Sehr gut. Ja, ja, so sieht's aus. Mhm.
0: Wir müssen uns vielleicht die, äh, den äh, Bebauungsplan für das neue Deutschlandstadion nochmal angucken, ob ja. da irgendwo noch äh, eine eine Ecke vielleicht zur Sondernutzung <lacht> ja. ausgewiesen ist. Dann. Ja, das könnte natürlich sein. Mal gucken, ob da so weit gedacht worden ist. Na, man, ja. man weiß es nicht. Ja, eigentlich schade, dass, dass das dann irgendwie wie, mal wieder äh, eins der äh, großen Themen ist äh, um dieses Spiel herum. Mhm. Ähm, weil das eigentlich ja dem, dem Sport, das Sportliche überstrahlt äh, dann äh, und nicht nur, weil Bengalos heller sind äh, als äh, das Geschehen auf dem Rasen, sondern auch symbolisch, äh, metaphorisch sozusagen. Ähm, ja, also wirklich äh, ärgerlich, äh, für mich auch nochmal eine andere Dimension, dieses Präsentieren von geklauten äh, Schals, der ja. gegnerischen Fans und so, also eine, eine, eine völlig hanebüchen und völlig... Äh, weißt du, was das ist? Kinderkacke. Äh, ja, ehrlich, ja.
1: nichts als Kinderkacke, wer, wer auf dem, wer, wer da stolz drauf ist, ja. jetzt Fanutensilien des anderen Clubs geklaut zu haben, da frage ich ja. mich ehrlich, wie, wie, wie einfältig muss das Leben sein? Ja. Es gibt ja. viele, viele Sachen, die deutlich spannender sind, die auch mit Fußball zu tun haben, aber die insgesamt deutlich spannender sind. Also, als ich, also, naja, gut, was soll's.
0: Zum Beispiel die nächste Aufgabe ja. äh, ist deutlich spannender und da hoffen wir mal, dass der Kieler äh, Gästeblock äh, auf der Bielefelder Alm äh, wieder so einen guten Job macht wie in den Auswärtsspielen zuvor. Denn, äh, also, äh, leuchtendes Beispiel, was das angeht, ja, äh, damals sagt man jetzt schon, ein paar Wochen her, das Auswärtsspiel Magdeburg. Ja. Wo sogar die Spieler äh, sich äh, sehr äh, erfreut gezeigt haben, Selfies gemacht haben vor dem Blog, weil das einmal ein toller Support war vor dem Ausfallsblock ohne äh, Regelübertretung beziehungsweise ohne äh, Regelübertretung, weiß ich nicht, äh, hast du ja gesagt, so ein bisschen ist das vielleicht ja auch in Ordnung, aber ohne Entgleisung. Genau. Ähm, da hoffen wir mal, dass das in Bielefeld genauso ist. Ähm. Wir haben im Zuge des HSV drüber gesprochen. Holstein kann besser gegen Mannschaften die Räume lassen, ist klar. Das Kieler Spiel ist ja auch auf, auf Tempo dann nach vorne ausgelegt. Und ähm, Nur ist Bielefeld eigentlich äh, als Mannschaft in so eine Kategorie durchaus einzustufen, äh, als Bundesliga-Absteiger äh, und äh, ja auch nicht nur aus Versehen mal ein Jahr Bundesliga gespielt, sondern sich da durchaus schon äh, einen Namen gemacht. Dann aber jetzt letzte Saison abgestiegen und überhaupt nicht aus den Stadlöchern gekommen in der zweiten Liga. Ähm, was erwartet Holstein damit Bielefeld? Ist das eine Mannschaft, die nach vorne spielt oder ist das eine Mannschaft, die erstmal versucht, ihre Sicherheit zu finden und äh, dann vielleicht ein bisschen defensiver agiert, auch zu Hause?
1: Also, ich glaube, ich glaube nicht, dass äh, da äh, zur vollen, vollen, Offensivattacke auf der Heimaussicht aussicht von Arminia Bielefeld geblasen wird. Das wird ein bisschen, bisschen äh, aggressiver nach vorne ausgerichtet sein als dieser berühmte Rehagelspruch kontrollierte Offensive. Aber das wird jetzt nicht volle Attacke sein. Aber auch eine kontrollierte Offensive mit einer Mannschaft, die so bestückt ist wie Aminia Bielefeld, kann schon äh, mächtig für, für Angstschweiß im eigenen Strafraum sorgen. Ich nenne dann als vordere Beispiele mal äh, die beiden Ex-Killer äh, Masaya Okugawa und Janisera, und unseren ehemaligen Torjäger, der, die da mitmischen. Äh, es ist halt so, dass diese Mannschaft eigentlich von, von, von der Einzelbesetzung her, müsste die eigentlich theoretisch zumindest ganz vorne mitmischen. Ja. Aber was eben vielfach unterschätzt wird, und das, das gilt ja auch für Gräuter Fürth, da sind die, die Vorzeichen noch ein bisschen anders als bei Arminia Bielefeld, ein bisschen schlechter sozusagen. Äh, es ist immer das Gleiche. Ne? Man, man unterschätzt das häufig, was ein Abstieg in den Spielern oder ein Misserfolg wie ein Abstieg oder auch aus Kiel bestens bekannt, das Scheitern in einer Relegation, mhm. was das mit den Köpfen der Spieler so macht im Nachtclub, in den, in, zumindest zu Beginn der nachfolgenden Saison. Und so stelle ich mir das auch, ohne jetzt ganz genaue Detailkenntnisse über die Vorgänge in Bielefeld zu haben, ist ja auch schon ein Trainerwechsel da über die Bühne genau. gegangen, so stelle ich mir das in Bielefeld auch vor, so neu sortieren, mal sehen, was geht und im Grunde scheiße, wir sind abgestiegen so und das zieht sich dann natürlich die ersten Wochen hin denn denn kommst du nicht, ergebnistechnisch nicht in die Spur dann dann verlierst du ein Stück weit Selbstvertrauen und das musst du dir alles wieder erarbeiten das dumme dabei ist in aller Regel und das wissen wir in Kiel auch gut äh, platzt irgendwann der Knoten mhm. und äh, ich hoffe ja nicht dass es am Samstag <lacht> King Holstein sein wird dass wir jetzt dann könnte ja dann die Woche drauf gerne stattfinden oder sowas sei es ja Janisera und Masaya Okugawa speziell gegönnt aber irgendwann platzt der Knoten da. Dafür ist die Mannschaft eigentlich zu gut aufgestellt. im ja. Kader her. Ja. Auch wenn man sagen muss, das ist dann auch, äh, wird auch der Torwart äh, Ortega, der jetzt Ersatzgeber bei Manchester City ist. Äh, der hatte ja eine tragende Rolle mhm. in, in den letzten Jahren bei der Arminia. Und wenn so einer dann wegbricht, äh, das, das ist wird manchmal auch unterschätzt, äh, was das für die Restmannschaft dann bedeutet. Äh, gegen Wer nicht mitspielt, mit hoher Wahrscheinlichkeit jedenfalls, gegen Holstein, ist Fabian Kloos. Oh. Das der immerhin
0: w als Type ja noch da ist. Genau. Dann, wenn schon äh, Stefan Ortega nicht mehr da ist, dann genau. Fabian Kloos als der, ja, ja, das Bielefelder Gesicht ja eigentlich. Ja, ne? also, Gesicht der zweiten Liga, ja, wenn man das ja, so nimmt. Ne? Also, ja.
1: und, und selbst Stefan Klos hatte ja der nicht in jedem Spiel im Bundesliga-Unterhaus seine Topform hat vielleicht immer Tor oder häufig Tor gemacht, aber nicht immer Topform. Fabian nur Klos, müssen wir sagen. Äh, Stefan
0: Klos, ist damals äh, genau. Keeper von Borussia Dortmund gewesen. <lacht> Richtig. Ja, ne? Darf man nicht verwechseln? Stimmt. Nein, nein,
1: Fabian Klos natürlich und äh, der hatte auch nicht immer Topform, nur gegen Holstein, mhm. also da war der immer, immer, äh, also da kann ich mich <lacht> an kein Spiel erinnern, in dem er nicht überragend ja, war ja. und äh, dass der jetzt verletzungsbedingt dann äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit ausfällt, äh, das könnte dann so ein kleiner, naja, ein kleiner Bonschoff für Holstein sein, wenn sie dann diese Möglichkeiten nutzen.
0: Ist ja auch so ein Typ, der einfach Präsenz ausstrahlt ja. und der ja äh, der auch äh, Gegenspieler bindet dann vor allen Dingen auch im Luftduell genau. und das ja, ist Janisera Serra ähm, nicht ganz so ein Hühner äh, und einfach auch ein anderer, etwas anderer Spielertyp, ja. der nicht so als Funkturm sozusagen da vorne äh, wirklich Alarm macht, sondern auf andere Art und Weise. Ähm, aber ja,
1: der muss seine Rolle da auch erstmal finden. Janni, ja, jetzt ist ja. er zwar im zweiten Jahr schon da oder sowas, ne? mhm. aber er muss seine Rolle natürlich auch finden und ähm, ist er jetzt im zweiten Jahr schon da? Komm jetzt? Mhm. Ja, mhm. ist er, ne? Mhm. Richtig, genau. Und äh, der muss seine Rolle jetzt auch finden, hat in der Bundesliga gute Ansätze gezeigt in der vergangenen Saison, hat aber wie gesagt schlussendlich ja nicht gereicht. Und ähm, Janni ist ein sensibler Spielertyp, das, das, das weiß man hier aus Kiel. Aber an guten Tagen äh, wissen wir alle, da ist der Janni dann auch schon mal in der Lage, Absolut. auch mal alleine abzuschießen. Ne? Und dann haben sie noch den den Kollegen Hack, den jungen Sprinter da, äh, Blondschopf. Ja. Ja. Der, der eigentlich permanent eigentlich nur mit, mit ausländischen Clubs in Verbindung gebracht wird und irgendwann auch wechseln wird, aber im Moment äh, kickt er eben noch für die Arminia, aber die hatten die dachten dann auch, dass sie im Aufwind wären, dann aber langsam in den Aufwind geraten nach den mhm. etwas schlechten mhm. und dann kam das letzte Spiel in Nürnberg, das war wieder komplette Grotte, ja. Ja. nicht vom Ergebnis her, das war Last Minute Niederlage, äh, Tempelmann in Nürnberg, äh, das Tor gemacht ich glaube, in der 93. Mhm. oder irgend sowas. Aber die, die, das ganze Spiel von Arminia war einfach Grotte. Also, das, das ja. war dann ein wieder ein erbarmungsloser Rückschlag, wenn man es so bezeichnen möchte. Und bin mal sehr gespannt, was da bei ja, es Arminia ist, passiert.
0: Es ist eine Mannschaft, die immer noch in Erfindung ist. Ne? Also, so ist das, es. Äh, das ist ja auch äh, nicht nur Ortega äh, gegangen, sondern zum Beispiel auch Amos Pieper genau. äh, zu Werder, der ja da auch eine äh, star sehr starke Saison gespielt hat. Äh, U21-Nationalspieler erfolgreich da gewesen, also es ist immer noch so, es ist immer noch ein bisschen Rotation drin, immer von Spiel zu Spiel und man weiß nicht so genau, da dürfte Holstein, was das angeht, den Schritt weiter sein, nur das haben wir nach der Vorbereitung auch schon gedacht und dann ist es nicht so ganz auf dem Rasen gekommen, also auch wenn jetzt schon ein paar Wochen ins Land gegangen sind äh, und sich die Zweitligisten alle schon mal ein bisschen beschnuppern konnten und es viel Videomaterial gibt und so weiter, immer noch eine kleine Unbekannte, diese Mannschaft. Ne? Ja. Ein bisschen, bisschen mit Unwägbarkeiten äh, verbunden, nach wie vor.
1: Muss man auch abwarten, wie, wie die äh, Anhänger der Arminia, mhm. wie die sich verhalten. Die sind ja erfahrungsgemäß äh, sehr leicht zu begeistern, aber wenn es dann nicht so läuft, kann das Pendel auch mal schnell umschlagen in die Gegenrichtung, mhm. das ist dann für die Heimmannschaft auch nicht so lustig, das haben wir auch schon erlebt und äh, da sind schon interessante Vorzeichen dabei und für Holstein geht es natürlich ganz klar darum, äh, wie, wie in jedem Spiel drei Punkte holen, das ist ja logisch oder so, aber wo, wohin geht die Reise jetzt? Ne? Geht sie, muss man jetzt nach dem Spiel, äh, dann kommt die Länderspielpause, ist nach dem Spiel erstmal der Blick ein bisschen nach unten gerichtet, dass man Abstand zu den unteren Tabellen oder hat man das Gefühl, oh, nach der Länd jetzt mit einem Dreier oder sowas, könnte man vielleicht nach der Länderspielpause dann vielleicht mal im oberen Drittel richtig angreifen. Also da ist schon Zündstoff mhm. drin in der Partie, das, da, da gibt es gar nichts.
0: Erstmal geht die Reise nach Bielefeld, auch wenn böse Zungen immer noch behaupten, es sei ein weißer Fleck auf der Landkarte.
1: Soll hier ja schon Mannschaften eine Münze angetreten, sind, ja. so stark, obwohl da gar kein Gegner war. Ne?
0: Und trotzdem nicht gewonnen. Und trotzdem nicht gewonnen. Es ist immer schwierig da unten. Aber es ist, muss man auch sagen, Bielefeld eine der angenehmeren Auswärtstouren ja. für an der Peripherie lebende Kieler Störche. Mhm. Durchaus eine machbare Tour, die nicht so viel ähm, ja, wie soll man sagen, nicht so viel äh, körperliche Ressourcen frisst alleine durch die Reise. Äh, also vielleicht auch eine schöne, schöne Tour für die Fans, äh, um Richtig. den Auswärtsblock zu füllen. Äh, Samstag äh, Mittagsspiel bei angenehmem Wetter, so wie es aussieht, äh, kann man mal machen. Passt eigentlich. Äh, eigentlich schon, ja. äh, denke ich auch, sind wir gespannt wie es aussieht, sind gespannt, wie beide Mannschaften äh, auftreten werden. Äh, bei Holstein schwebt ja auch über allem immer noch die Frage Dreierkette, Viererkette, Hybridsystem, 2 Sechser, er 1 6 wie auch immer. Äh, in Bielefeld werden wir sehen, wie äh, die Mannschaft dann äh, ohne Fabian Kloß zum Beispiel aufgestellt wird. Und Holstein ähm, ohne
1: Benedikt Pichler. Na, Holstein
0: ohne Pichler, mh. ganz genau. Da auch Occi hat noch ein paar Schwierigkeiten in die Saison zu finden. Ähm, Manche Munkeln, er sei mit dem Kopf schon bei der WM. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Nee, das glaube ich auch nicht. Ähm, der hat einfach ein bisschen Anlaufschwierigkeiten irgendwie ja. in, in dieses Jahr, haben andere auch schon gehabt. Insofern, äh, ja, man darf gespannt sein, wie man aufgestellt ist. Hat Finn Bartels sich empfohlen für einen Startelfeinsatz jetzt mit seinem abgeklärten Treffer äh, in der Nachspielzeit. Man darf gespannt sein. Ähm, ihr erfahrt es alles bei uns so schnell, wie es geht. Ähm, am Sonnabend natürlich mit dem Komplettprogramm äh, Live-Ticker-Spielbericht. Noten von uns und gerne auch Noten von euch äh, mit selbst äh, abstimmen, den Kommentar zum Spiel. Wir sind da äh, nah dran und berichten alles. Äh. Opa, ich sag vielen Dank. Ja, äh, sehr gerne. Wir äh, freuen uns aufs Wochenende. Wir äh, ja. wünschen euch ein schönes Fußballwochenende. Das letzte vor der letzten Länderspielpause, der letzten kleinen, normalen Länderspielpause, muss man sagen, ehe dann im November die ganz große äh, WM-Pause kommt. Ja. Äh, einmal noch Nations League, bevor es in die WM geht, es wird immer verrückter. Äh, aber nützt nichts, äh, das letzte Spiel vor der Pause. Dann äh, erst danach zwei Wochen später äh, Holstein wieder zu Hause gefordert. Jetzt geht's nach Bielefeld. Macht es gut da draußen, bleibt gesund, verfolgt das Spiel, wie ihr mögt. Äh,
1: Darf, darf ich noch einen seiten oh, oha, machen? Oha, Ganz kurz nur. <lacht> Na, wir, wir machen ja hier äh, Podcast über, über Fußball, Holstein Kiel im, im Speziellen. Aber äh, ich darf mal alle Sportinteressierten bitten, am Freitag die Daumen für die Deutschen Basketballer zu drücken. Ja. Die im EM EM-Halbfinale gegen Spanien spielen. Äh, gestern zeigte äh, dankenswerterweise RTL das Viertelfinale gegen Griechenland. Also für jeden, der jetzt auch nur neben dem Fußball selbstverständlich geringstes Interesse an Sport hat, das war eine denkwürdige Veranstaltung. Also mit, mit einem ja. solchen Unterhaltungskarakter, selbst wenn man nicht im Basketball zu Hause ist ähm, äh, und nicht die Regel nicht alle jetzt aus dem FF kennt, das war einfach einfach sensationeller Sport. Und ich hoffe, dass, äh, das wieder im Free TV übertragen wird am Freitagabend, das Spiel gegen Spanien, äh, sollte man sich reinziehen. Das nun mal das an dieser Stelle. Und dann Samstag natürlich volle Konzentration dann genau. ein, auf allen Kanälen oder direkt vor Ort für die Kieler Störche, ist doch ganz klar. So sieht's aus.
0: Freitag ins Finale. Genau. Äh, stürmen,
1: Samstag die Alm stürmen.
0: So genau. Sozusagen. Äh, das ist der Plan. So sieht's aus. Und, äh, auch ein kleiner Exkurs, Exkurs dazu, man muss sich jetzt, ich fand es sehr, sehr nett, wie gestern immer vermieden wurde, den Nachnamen des NBA, griechischen NBA Superstars <lacht> Antetun Kumpu ja. äh, zu benutzen, sondern einfach, einfach immer nur Janis äh, gesagt ja. wurde. Insofern, da machen wir bei Holstein jetzt auch so, äh, einfach immer nur, äh, wenn man nicht weiß, wie man spricht oder schreibt, Steven. Genau. <lacht> in, in diesem Sinne, schöne Grüße an den Kollegen Skripski. Äh, und ähm, ja, äh, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt äh, und äh, sprechen darüber, ob das auf der Alm dann geklappt hat und wo die Reise danach hingeht äh, und erstmal Konzentration auf Bielefeld. Genau. So sieht's aus. Äh, macht es gut da draußen. Wir hören uns. Bis dahin. Ciao,
1: ciao. Ciao, ciao.